0: C'est donc le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un lieu idéal, original et avant-gardiste pour la réalisation de votre prochain événement. C'est un véritable pôle culturel, artistique et multidisciplinaire mêlant l'art, la musique, le cinéma, le design et la technologie. Je vous emmène au Centre PHI à Montréal et c'est avec beaucoup de plaisir et d'intérêt que je reçois Anjali Kaya, directrice développement des affaires au Centre PHI. Comment vas-tu Anjali
1: Bonjour, merci pour cette belle intro. Ça va très bien, je suis très contente de cette euh, opportunité et c'est une nouvelle expérience à mon actif que d'enregistrer un podcast ce matin avec toi.
0: D'accord, ah, tu vas voir, ça va bien se passer. Anjali, on s'est rencontré à plusieurs reprises lors d'événements divers de la scène montréalaise et j'avais donc envie de t'interviewer et que tu nous parles plus en détail de ton parcours et de l'univers du centre-fille. Alors si on regarde ton cheminement professionnel, tu as évolué dans l'industrie du voyage chez un tour opérateur franco-québécois, puis de l'hôtellerie avant de faire un virage dans le milieu culturel et du divertissement au Musée Grévin de Montréal, puis aujourd'hui au Centre FI. Alors qu'est-ce que ces différentes expériences professionnelles t'ont apporté et pourquoi avoir fait ce changement d'industrie Large question,
1: merci. Donc en fait, euh, moi je dirais que j'ai vraiment appris mon métier sur le tas. J'ai commencé ma carrière à Paris, j'ai fait un BTS Tourisme, ensuite j'ai fait une licence gestion internationale du tourisme et du patrimoine et en fait je n'ai jamais étudié en développement d'affaires, ça s'est fait un peu naturellement. Quand j'ai commencé donc, chez le Tour Opérateur franco-canadien euh, à Paris, on m'a tout de suite mis dans, dans l'équipe des ventes. Donc, euh, ça a été très formateur parce que je faisais énormément de call call comme on dit en bon français. Et c'était euh, du 25-30 appels par jour. Donc, euh, j'ai tout de suite appris la vente proactive et surtout la rigueur dans les suivis. Ça, c'est vraiment, euh, je crois, euh, très important en développement d'affaires. Et ensuite, quand euh, j'ai déménagé à, à, à Montréal, deux ans après mon passage à, à Paris, ben là, j'ai appris le concept du réseautage. Parce qu'on s'entend qu'en France, euh, le réseautage, en tout cas, moi, à l'époque, ça n'existait pas. Et j'avais pas du tout euh, idée qu'on pouvait faire des affaires par ce biais-là. Donc ça, c'est vraiment Montréal qui m'a apporté euh, cette, euh, cet aspect-là de, des ventes, si on peut dire. Et puis, avec les années, ben évidemment, j'ai créé des relations à long terme. fois un peu prouver aussi sa, sa, sa fiabilité, son efficacité. Le réseautage, c'est euh, dans les deux sens. On partage son réseau, etc. Donc, après euh, 14 ans, quasiment, dans cette industrie, je peux dire que j'ai vraiment un, un, un réseau très riche sur lequel euh, je peux compter. Et puis moi, j'ai toujours euh, représenté un lieu unique, que ce soit un hôtel indépendant, que ce soit le musée Grévin, que ce soit euh, euh, le centre PHI. C'est vraiment quelque chose qui m'appelle d'endosser de, de, la mission d'un lieu unique et d'en devenir l'ambassadrice. Donc, pour répondre à ta question sur le changement d'industrie, en fait, ce changement du, du musée Grévin au Centre Phi s'est un petit peu imposé à moi, puisque l'aventure à Grévin s'est arrêtée subitement au bout d'un an et demi. Et ça m'a pris sept mois pour me replacer au Centre Phi, mais c'était euh, merveilleux d'avoir euh, cette, cette opportunité. Et euh, ça n'a pas été un si gros changement dans mes fonctions en vente, parce que c'est toujours ça que j'ai fait en fait, mais pour différentes euh, institutions ou établissements. Mais par contre, c'était un gros changement effectivement dans l'environnement de travail et la, et la culture d'entreprise.
0: Oui, alors justement, donc tu es arrivée au Centre fi est-ce que tu pourrais nous, nous dire, pour ceux qui ne connaissent pas très très bien le Centre fi quels sont les différents services que le Centre propose et sa mission
1: Oui absolument, mais en fait le Centre fi ça fait partie d'une entité plus globale qui s'appelle le groupe Fi. Donc, ce groupe existe grâce à la générosité et à la vision d'une personne formidable qui est Phoebe Greenberg, qui est une entrepreneure culturelle qui a décidé donc de fonder le groupe Phi. Le groupe Phi, qu'est-ce que c'est C'est à la fois la Fondation Phi pour l'art contemporain et le Centre Phi. Donc, moi, je suis du côté Centre Phi, mais ce sont deux établissements distincts, très proches l'un de l'autre dans le dans le vieux Montréal, et avec deux missions distinctes. Nous, au Centre Phi, notre mission, c'est vraiment de rendre l'art sous toutes ces formes accessibles au public, de provoquer des rencontres inattendues entre les artistes et le public, proposer une programmation éclectique qui traite des enjeux de société, créer la surprise quand le visiteur vient euh, au centre. C'est un lieu qui est polyvalent, qui nous permet euh, de faire à la fois des concerts, des expositions, avec une tendance d'art numérique évidemment de conférences, euh, donc vraiment un lieu euh, qui est vivant, je dirais, et qui représente un peu l'art d'aujourd'hui. Donc ça, si on est montréalais et qu'on ne connaît pas encore le centre PHI, bien sûr, c'est facile d'y remédier et de prévoir une visite dans l'année pour venir nous voir. Donc ça, je dirais que c'est le côté B2C du Centre Phi. Donc que ce soit la programmation sur place ou la programmation à emporter, puisqu'avec le confinement, on a développé une programmation à emporter, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et moi, c'est quoi ma mission dans ce lieu bah, C'est de développer le B2B, justement. Donc l'allocation des espaces, nos services de captation web diffusion qui sont très pertinents en ce moment, et la privatisation de l'exposition. Donc j'ai vraiment une mission dans la mission
0: général de filles. Exactement, donc tu dois faire connaître et rayonner le centre filles, entre autres auprès des organisateurs d'événements. Alors, comment tu fais pour les démarcher et ensuite les séduire
1: C'est un travail de tous les jours. J'ai la chance d'avoir travaillé pour différents établissements, donc avec les années, le réseau se bâtit et c'est un réseau sur lequel on peut compter. Donc, c'est facile pour moi, par exemple, quand je suis arrivée au centre filles de rappeler un organisateur d'événements avec lequel j'avais déjà travaillé au Musée Grévin, par exemple, et de lui dire « Ah, je suis rendue à tel endroit, voici les services, venez découvrir si vous ne connaissez pas, etc. » Donc, c'est vraiment le, le, le démarchage, euh, ça a toujours fait partie de mes tâches, que ce soit du démarchage courriel, par téléphone. Quand je recontacte des gens que je n'ai pas vus euh, depuis longtemps, ben, évidemment, j'organise une visite en one-on-one, -on -one. ça j'en fais énormément. Ce n'est pas forcément rattaché à un projet, mais c'est juste pour que justement la personne puisse avoir une idée de ce qu'on peut offrir. Et, et, et très souvent, je vois dans les yeux des gens qui viennent me visiter au centre que ça leur fait naître toutes sortes d'idées dans la tête. Donc ça, c'est vraiment bien. Je participe également à énormément d'événements de, de réseautage. Euh, Ma carte d'affaires n'est jamais très, très loin quand je suis là physiquement. Et puis, évidemment, ben, je me suis adaptée avec le, le confinement. Donc, je participe encore à des réseautages, mais de façon euh, virtuelle. J'essaie toujours de mettre, de faire le lien, en fait, entre mon interlocuteur et le centre-fille. Donc, euh, si c'est un organisateur d'événements, évidemment, je vais lui parler de nos, notre offre B2B. Mais si c'est euh, un Montréalais, je vais lui parler de notre offre B2C. Donc, j'ai toujours quelque chose à dire, en fait, pour, pour promouvoir le centre fille en général. Et j'utilise vraiment à fond mon LinkedIn, je crois que tu l'as remarqué.
0: <rire> Tout à fait. Alors, le, tu l'as dit, le centre fille accueille beaucoup d'événements hein, qui sont à la fois locaux et internationaux, comme des soirées cocktails, des réunions d'affaires, des soirées bénéfices, des séries de conférences. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'événements marquants qui ont été réalisés au centre fille
1: oui, avec plaisir. Écoute, on en a tellement. On fait euh, habituellement presque 400 événements par année au Centre Phi. Tous les événements confondus, que ce soit les événements maison, donc les événements que nous, on organise, ou les événements clients qui se passent chez nous. Alors justement, je vais distinguer ces deux aspects, puis je vais te donner des exemples d'événements maison et d'événements corporatifs. Les événements maison, je crois que l'événement le plus marquant qu'on a euh, en fait, reçu et collaboré avec eux, c'était le Red Bull Music Academy. Je ne sais pas si tu en avais déjà entendu parler à Montréal, mais c'était énorme. Nous, on était leur quartier général, et ensuite, ils faisaient plein de spectacles dans d'autres lieux de la ville, mais pendant trois mois, ils ont, pris, ils ont fait vraiment un take-over de notre building, et écoute, ils l'ont transformé, mais vraiment d'une façon que même nous, les employés, on ne le reconnaissait plus. Donc, euh, c'est plus qu'un événement, parce que c'est sûr que, je veux dire, c'était trois mois, mais c'était vraiment majeur. Et en fait, qu'est-ce que c'est le Red Bull Music Academy C'était vraiment une résidence d'artistes pour euh, jeunes musiciens en herbe ou jeunes compositeurs. Donc, euh, ça, c'était vraiment un, un événement marquant. Un autre que j'ai envie de souligner, c'était la venue du chef Massimo Bottura, donc, à l'époque, quand il est venu chez nous nous visiter en 2016, il était nommé comme le meilleur chef au monde. Et pourquoi il était venu au Centre-Fille Parce qu'on avait un événement, en fait, une série d'événements socio-culinaires autour de sa venue. Parce qu'il a fait partie d'un documentaire, il a donné une conférence. Et lui, son, son, son cheval de bataille, c'est le gaspillage alimentaire. Donc, tu vois encore un enjeu de société, en fait, où on voulait sensibiliser un peu les gens autour de cette thématique. Donc ça, ça a été vraiment marquant. Et puis moi, j'ai la chance aussi, euh, en tant qu'employée, de parfois pouvoir profiter quelque part de la programmation éclectique du Centre Phi. Alors, les deux événements qui, moi, m'ont marqué c'était le concert, par exemple, de l'artiste Yel, une artiste française qui, que je ne connaissais pas. Donc, c'est le fun. Moi, je découvre aussi des, euh, <rire> des artistes par, par ce biais-là. Euh, des artistes de mon propre pays, et la diffusion aussi du court-métrage « Ma vie de courgette ». J'avais adoré, à l'époque, on faisait des, des projections de films, mais bon, ça, ça s'est un petit peu… c'est un peu disparu avec le temps, on s'est concentré sur autre chose, mais tu vois, très, très différent. Et puis, rapidement, donc, pour aller dans les événements corporatifs marquants, on a eu les 80 ans d'Air France, Ils sont venus célébrer cet anniversaire important dans, dans nos espaces. On a eu euh, le 25e anniversaire aussi de la Fondation Holo, la Fondation Holo, c'est une fondation qui aide en fait, euh, les familles à faible revenu à mettre au monde des bébés en santé. Et aussi le lancement du parfum Chance de Chanel. Et là-dessus, j'ai une petite anecdote. Je, je sais que ma réponse était peut-être un petit peu longue à cette question, mais ce, ce lancement de parfum, en fait, la cliente était super sympathique et c'était le tout premier événement que j'ai en fait, euh, réservé et puis euh, collaboré avec la cliente sur, sur ce lancement-là. Et à la fin de l'événement, en fait... Il lui restait des parfums, c'était un événement avec des journalistes, et elle m'a offert un parfum. Et je trouvais ça intéressant que mon premier événement au Centre Filles, on m'offre un parfum qui s'appelle Chance. Ça faisait sept mois que je cherchais un emploi, je venais tout juste de, commander, de commencer, pardon, et, et je trouvais que c'était euh, un beau signe de la vie.
0: <rire> oui, une belle symbolique, tout à fait. Exactement. Alors maintenant, si un organisateur, comme tes, tes précédents clients, décide demain d'organiser un événement au centre fille quels sont les facteurs à prendre en compte Est-ce que tu as par exemple des fournisseurs exclusifs ou privilégiés avec qui vous travaillez Quel est le matériel que vous fournissez Oui,
1: absolument. Alors en fait, on a euh, une exclusivité traiteur. C'est quelque chose qu'on retrouve quand même assez souvent dans l'industrie, mais par chance, chez nous, ce n'est pas un seul choix, mais c'est quatre choix. Pourquoi on se limite à quatre euh, c'est parce qu'ils respectent tous à la lettre notre charte éco-responsable. Et de ça, j'en parlerai aussi un petit peu plus tard, mais on a des valeurs de développement durable au centre FIT. Donc, c'est important pour nous qu'on connaisse les traiteurs et qu'ils n'arrivent pas, par exemple, avec des bouteilles d'eau de plastique ou ce genre de choses. Donc, ils sont exclusifs parce qu'ils sont au courant de nos normes. Et par contre, au niveau audiovisuel, on n'a aucune exclusivité. Mais la plupart du temps, euh, les gens ne font pas appel à une société externe en audiovisuel parce que nos salles sont toutes équipées, écran, projecteur, système de son, etc. Donc, euh, c'est très rare qu'une entreprise externe vienne au Centre fille pour l'aspect audiovisuel. Pour ce qui est du mobilier, contrairement à d'autres salles, on inclut euh, pas mal de mobiliers. On a toute une liste, en fait, euh, des petits sofas, des tables bistrot euh, des sièges euh, un peu plus euh, confortables pour les conférenciers. Donc, on a toute une liste qu'on envoie aux clients euh, sur demande. Et puis... Euh, on envoie aussi, euh, avec la liste de traiteurs, justement, une, un petit mémo pour suggérer aux gens de rendre leur événement un peu plus éco-responsable. Donc, ce ne sont que des suggestions, mais euh, au niveau des obligations, euh, voilà, j'ai cité ce qu'il qu
0: fallait citer. D'accord. Et également, le centre FI se veut à la fine pointe de la technologie. Parle-nous un petit peu de votre studio d'enregistrement dernier cri. Oui, absolument. Alors, en
1: fait, ce, ce studio, c'est un studio un petit peu caché et méconnu, je dirais. C'est rare que les événements corporatifs aient besoin de ce studio, mais je te dirais qu'en ce moment, avec la venue d'événements hybrides, ça devient de plus en plus pertinent, justement, d'avoir ces, ces studios à l'interne. Donc, dans le passé, nous, on utilisait les studios pour, euh, justement, capter des Performances intimes d'artistes ou des artistes qui sont venus enregistrer carrément un album dans nos studios. Donc, dans les performances par exemple, que je me rappelle, on a eu Alexandra Strelinski, Clopelgag, Pierre Lapointe, etc. Donc, on peut évidemment créer tous nos contenus en fait internes sont faits par notre équipe et par nos studios. Mais on peut évidemment le proposer ces services-là, que ce soit pour un artiste ou pour un corporatif, s'ils ont un besoin de vidéo, de captation, en streaming live, etc. Donc c'est vraiment un aspect qui est méconnu du Centre FI et que j'aime bien justement faire visiter quand les gens viennent me rencontrer, parce qu'on n'a aucune idée
0: qu'on a tout ce cœur technologique chez FI. Exactement. Et d'ailleurs, pour maintenir ce statut de lieu in, uh, à la fine pointe de la technologie, j'imagine que tu es toujours à la recherche des nouvelles tendances, des nouveaux produits, des partenaires pour diversifier votre offre et également votre programmation. Comment ça se déroule cette quête-là Alors,
1: c'est définitivement euh, un challenge hein, d'être toujours avant-gardiste, euh, toujours euh, proposer des choses euh, pertinentes qui n'ont jamais été euh, vues ailleurs. Je te dirais que cet aspect-là n'est pas directement relié dans mes fonctions, puisque moi, je suis plus euh, donc dans l'aspect développement d'affaires, développement corporatif que le développement de la programmation. Mais on a évidemment un département entier dédié à la curation, la programmation, le choix des œuvres, etc. Et mes collègues voyagent beaucoup. En tout cas, voyageaient beaucoup, <rire> puisque là, ça a pas mal diminué. Mais ils se déplacent dans, dans tous les festivals de la planète pour voir qu'est-ce qui est, entre guillemets, « hot » en ce moment, et de dire « Ah, tiens, cette pièce-là, on veut l'amener à Montréal, donc on négocie avec eux pour faire venir euh, cette œuvre. » Et parfois, on présente des œuvres en première canadienne, voire en première nord-américaine. Donc, euh, c'est vraiment euh, le, le réseau international. Puis, on, on a une très bonne réputation, d'ailleurs, euh, à l'international, euh, dans, dans ce réseau un peu artistique, euh, art numérique, etc. Donc, euh, c'est comme ça qu'on fonctionne. On a aussi une équipe créative à l'interne qui propose parfois euh, des projets euh, en programmation. Donc, euh, notre équipe créative, par exemple, j'ai un collègue qui est réalisateur de films. Dans l'exposition, en ce moment même au Centre PHI, il a présenté une œuvre qui s'appelle « La poursuite du temps ». Donc, on, on va autant dans le local qu'à l'international pour présenter quelque chose d'inusité, de, de jamais vu, pour créer la surprise en fait.
0: Mmh. Et alors, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, euh, le Centre PHI est très intéressé par tout ce qui se passe au niveau environnemental, c'est une cause qui vous tient à cœur, et vous avez d'ailleurs obtenu le prix du lieu éco-responsable de l'année au VIVA 2018, qui est délivré par le Conseil québécois des événements éco-responsables, ainsi que le prix du lieu certifié Ici en Recycle en 2019, décerné par Recycle Québec. Tu es toi-même impliqué dans le comité vert du Centre PHI. En quoi consiste ce comité et comment le Centre PHI a fait pour devenir le lieu incontournable pour ceux qui cherchent à faire des événements éco-responsables.
1: Oui, ben effectivement, ça c'est un gros travail qu'on a entrepris depuis 2017. Ma collègue Caroline Clément et moi-même, on a co-fondé le Comité Vert. Et je crois que c'est très important que ce genre de démarche vienne de l'interne. Parce qu'avec ma collègue, on avait déjà ces valeurs en fait inscrites en nous. Donc c'était assez naturel de faire appliquer ces mêmes valeurs au sein de l'entreprise. Mais si tu pas convaincu dès le départ et qu'on t'impose cette mission dans l'entreprise, je pense que tes chances de réussite sont moins bonnes. Mais donc, Caroline et moi, on est vraiment, on est, on est super craqués si tu, si tu m'autorises ce mot, à avancer dans ces projets. Et donc, on s'est lancé dans toutes sortes de choses. Donc, notamment le dossier euh, OVIVA, se ce certifier par Recyc-Québec. L'idée derrière ça, c'est vraiment d'avoir une meilleure gestion de nos matières résiduelles de réduire notre impact écologique dans toutes les formes possibles. Donc, euh, on a une politique éco-responsable, on a une politique d'approvisionnement responsable. Là, tous les départements ont été impliqués. Puisqu'évidemment, si tu veux réduire tes déchets, il faut que peut-être tu réduises tes achats pour qu'il y ait moins de choses à la sortie, si on peut dire. Donc, on a fait beaucoup de conscientisation à l'interne, beaucoup de conscientisation avec nos parties prenantes, les, les traiteurs, justement, j'en ai parlé un petit peu euh, juste avant, qui doivent absolument, et c'est par contrat, c'est dans leur contrat, hein, il faut qu'ils respectent telle norme chez nous. Pas de plastique numéro 6, il faut absolument qu'ils laissent le, le, le compost, puisque nous, on a les installations pour, pour le compost. Pas de bouteille d'eau, on met en place des fontaines à eau pour nos clients. Euh, si le client veut euh, avoir une brigade verte sur son événement pour justement mieux gérer ses déchets à la sortie, on peut offrir le service via le CQER. Enfin, on a fait vraiment beaucoup d'efforts pour être, je dirais, presque exemplaires, mais je veux dire, on a encore du travail à faire et c'est surtout que c'est un travail en continu ce n'est pas parce que tu mets en place le compost qu'il ne faut pas que tu te soucies des autres, euh, des autres choses. Donc, on a la chance aussi d'être dans un bâtiment qui a été certifié LEED. Donc, dès le début, en fait, euh, Phoebe, notre fondatrice, avait déjà cette conscience, quelque part, d'avoir un bâtiment qui répondait aux plus hautes normes environnementales en termes de construction. Donc, si tu veux, on avait ça, mais on trouvait qu'à l'interne, on n'était pas à la hauteur de cette certification-là. Donc... Depuis 2017, on a vraiment fait beaucoup d'efforts. Et maintenant, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que les autres lieux, en fait, nous demandent des conseils sur comment on a fait. Et nous, notre but, bah, c'est que toute l'industrie vise à avoir ces mêmes euh, normes, quelque part, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à
0: faire, selon moi. Oui, tout à fait. Et justement, pour tous les, les auditeurs qui nous écoutent, on reçoit prochainement dans notre podcast Caroline Voyer, qui est directrice générale et co-initiatrice du Conseil québécois des événements éco-responsables. Et nous en parlons encore plus en détail, mais effectivement, il y a énormément de sphères hein, qui composent un événement éco-responsable et on peut vraiment avoir un impact à différents niveaux dans un même événement.
1: Tout à fait. Caroline a été justement une des personnes qui nous a accompagnées de façon très proche. Donc, c'est vraiment une belle personne avec qui
0: s'entretenir. Et d'ailleurs, on voit, hein, on comprend que tu es une femme très engagée et que ton implication dans l'industrie est importante pour toi. Alors, parle-nous justement du groupe de réseautage féminin dont tu as fait partie, qui s'appelle Dress for Success. Alors, Dress for Success, en fait, c'est
1: une organisation à but non lucratif qui existe depuis... Seulement quelques années à Montréal. Et quand j'étais au chômage, en fait, fin 2014, début 2015, moi, il fallait que je reste impliquée là, dans ma communauté. Il fallait que je continue à aller dans des événements, etc., parce que je ne pouvais pas rester euh, chez moi toute seule. Donc, euh, je me suis mise bénévole, en fait, dans des soirées euh, bénéfices à droite, à gauche. Et lors d'une soirée, justement, bénéfices, il y a une personne qui m'a approchée, qui m'a dit oh, « Dress for Success commence à Montréal, on aurait besoin d'aide » on vient tout juste d'ouvrir notre antenne, etc. Donc, je me suis renseignée, j'ai trouvé l'organisme super intéressant. Et à l'époque, ils avaient justement besoin d'une expertise en événementiel pour organiser leur première soirée bénéfice, qui a eu lieu en fait en mars 2016. Donc, tout de suite, j'ai intégré le comité événement et on a livré ensemble, quelques mois plus tard, leur première soirée bénéfice, mais c'était tout un défi. Et puis, j'avais aussi euh, également euh, organisé deux collectes de vêtements, un au bureau, puis un dans mon, dans mon autre réseau de femmes, dont je vais te parler après, pour pouvoir aider la cause de Dress for Success. Donc, rapidement, Dress for Success, qu'est-ce que ça fait pour les femmes C'est Si on est une femme et qu'on est en recherche d'emploi, on peut euh, bénéficier gratuitement d'un service euh, d'habillage, en fait, en vue de notre première entrevue. Donc, Dress for Success va vous habiller pour votre première entrevue. Et si vous obtenez le travail, on vous offre cinq tenues d'affaires pour vous lancer, en fait, dans votre nouvelle carrière. Donc ça, c'est un de leurs euh, leur programmes phares. Et je trouve ça vraiment super. Donc après ce passage chez Dress for Success, en fait, comme tu le sais, j'aime beaucoup réseauter et particulièrement entre femmes. Et donc, euh, plus récemment et encore aujourd'hui, je suis très impliquée avec le réseau des femmes d'affaires inspirantes et inspirées. Donc, c'est une amie qui a fondé euh, ce réseau, qui est un réseau très intime. On est à chaque fois une vingtaine de personnes dans un cocktail, mais on a quand même presque 1000 membres sur euh, la page LinkedIn. D'ailleurs, je t'invite à en faire partie. Et on fait des, des rencontres, en fait, à chaque mois. Et ça fait cinq ans que ça dure. Mais évidemment, avec euh, le COVID, on est passé, comme tout le monde, euh, au virtuel, mais on espère vraiment... Euh, Repasser au présentiel, mais l'idée d'avoir ce groupe intime pour les personnes qui ont peut-être un peu peur du réseautage, c'est beaucoup moins intimidant d'être en petit comité et de revoir des personnes sur une base régulière. C'est là que se créent vraiment des vrais rangs. Donc moi, ce, ce réseau m'apporte beaucoup... Euh depuis
0: cinq ans que, que j'en fais partie. Effectivement, comme tu l'as dit au tout début, euh, en France, on est un petit peu moins axé sur le réseautage, en tout cas à, à l'époque où toi et moi, on y était encore. Mais c'est vrai qu'au Québec, le réseautage est extrêmement important, très fort aussi. Et effectivement, on peut encourager les organisateurs d'événements à faire partie de plusieurs groupes de réseautage, que ce soit des groupes de réseautage masculins, féminins, parce que chacun a des besoins euh, différents ou mixtes. Et ça peut effectivement aider soit à décrocher des contrats, à se faire connaître, à augmenter sa visibilité et à augmenter finalement son réseau de contacts.
1: Tout à fait. D'ailleurs, MPI, tu dois connaître, Meeting Planner International, c'est un des réseaux le plus connu en événementiel et pendant le confinement, ils ont tenu des rencontres virtuelles. Et c'était vraiment très intéressant d'y participer. Donc, euh, j'invite tous les organisateurs d'événements à, à y participer, que ce soit en virtuel ou en présentiel, puisque j'espère qu'à la rentrée, on repassera au mode au mode présentiel, même si c'est qu'en petit groupe. Mais c'est toujours enrichissant de, de rencontrer les gens de son industrie et de comprendre comment ça fonctionne du côté client, comment ça fonctionne du côté fournisseur.
0: On a, on a chacun nos réalités. Hein. Mmh, tout à fait. Alors justement, la question euh, qui rôde un petit peu depuis le début euh, de, de l'épisode, la crise de la Covid-19 n'a évidemment pas épargné le secteur de l'événementiel. Raconte-nous un petit peu les principaux enjeux qu'elle a occasionnés et comment vous avez rebondi à travers tout ça, je pense notamment à votre toit spectacle ou le FIVR 2 go alors effectivement, comme ben, beaucoup d'industries,
1: on a été extrêmement touchés par la crise. Nous, on est à la fois dans l'industrie du divertissement et l'industrie événementielle. Donc on s'entend que c'est deux secteurs qui se sont pas mal effondrés. Donc on a été fermés pendant presque trois mois. On a réouvert avec fierté le 24 juin. Et euh, on a relevé tous les défis opérationnels que ça peut euh, engendrer, hein, évidemment, puisque toutes les nouvelles règles euh, sanitaires, on les a appliquées, etc. Mais surtout, on a réouvert avec une exposition qui était 100% nouvelle. Et on l'a adaptée complètement à la nouvelle réalité. Parce que ce qui était prévu, vu que nous, on est beaucoup sur euh, l'art numérique, la réalité virtuelle, là, avec les nouvelles règles, tout d'un coup, boum, on ne pouvait plus présenter de réalité virtuelle. Donc, on a complètement revu la programmation de la nouvelle exposition et on a proposé donc euh, une exposition euh, nouvelle alors que d'autres euh, institutions ont réouvert, mais avec des, des expositions qui étaient euh, déjà existantes. Donc ça, ça a été vraiment un gros coup de, de l'équipe. Mais pendant la fermeture, euh, l'idée, on ne pouvait pas rejoindre notre public. Donc on s'est dit, comment on fait pour aller vers notre public qui ne peut pas venir chez nous en ce moment Et c'est là que le projet justement euh, de VR2Go, « Réalité virtuelle à emporter », en fait né. On avait euh, tout un parc euh, de casques euh, de réalité virtuelle disponible au centre fille et on a décidé donc euh, de mettre à, à profit ce, tout ce matériel et de le proposer à la location avec une livraison à domicile pour proposer une programmation de 10 films et euh, quelque part faire évader les gens sans sortir de, de son salon. Donc ça, ça a très très bien marché pendant euh, la période euh, du confinement puis c'est toujours disponible en fait euh, en ce moment sur notre site si vous avez le goût d'évasion ben c'est toujours de, disponible de le commander et puis évidemment c'est nettoyé avec une technologie ultraviolet donc pas d'inquiétude là-dessus pour les concerts sur le toit, ça c'est complètement donc un autre projet aussi qui a été pensé pendant le confinement mais qui a pu se réaliser qu'après la réouverture du centre évidemment. Ben, on le sait, hein, Montréal, il euh, n'y a pas de festival cette année, il n'y a presque pas de spectacle, donc on voulait continuer quelque part d'animer la ville et, et de donner un peu un, un nouveau souffle aussi à notre... Euh, un autre lieu, puis faire connaître la terrasse aussi, qui est un petit peu moins connue, puisqu'elle n'est pas accessible au public, comme peut l'être la terrasse d'un hôtel, par exemple, dans le Vieux-Montréal. Donc là, euh, on a commencé une série de mini-concerts sur le toit. Si vous visitez le Centre Phi le jour de la captation, à ce moment-là, vous avez la chance de pouvoir assister aux rediffusions qui sont dans tous les espaces du centre. Donc, rediffusion live, et si vous êtes détenteur du passeport fi vous avez le droit d'aller un par un sur la terrasse voir la performance en live. Mais pour tous les gens qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer les jours de captation, on a lancé donc une web-série avec tous ces contenus-là filmés sur lequel on peut acheter les épisodes pour les visionner à la maison. Donc c'est une nouvelle forme, euh, quelque part, de divertissement qui répond aux, euh, aux contraintes du moment, si je puis dire puisqu'on ne peut plus accueillir les gens nécessairement en salle. Donc, euh, c'était donc un nouveau projet qu'on a lancé aussi. Donc Je dois dire que je suis très, très fière de l'équipe parce qu'on euh, est vraiment une organisation qui est résiliente et on a beaucoup travaillé. Là, ça, ça nous a challengé, mais on a relevé le défi euh, de manière, je trouve, assez exceptionnelle.
0: Ouais, effectivement, c'est des belles initiatives que vous avez réussi à mettre en place et on espère que le, le public sera au rendez-vous en grand nombre. Si on essaie de penser à l'avenir, même si c'est un peu difficile effectivement aujourd'hui, hein, comment tu envisages le futur de notre secteur d'activité Quels sont les projets aussi peut-être que le Centre fille a en tête tout à fait. Donc, euh, en
1: fait, euh, moi, le futur de l'événementiel corporatif, puisque c'est mon créneau et ton créneau aussi, euh, je dirais que pour moi, les événements hybrides sont là pour rester. Qu'est-ce qu'on entend par événement hybride On entend un petit nombre de personnes en salle, dans un lieu physique, et une autre portion, donc des invités, online, peu importe euh, où est-ce qu'ils se trouvent sur la planète. Donc, on a la chance, comme je disais un petit peu plus haut, d'avoir des studios, nous, d'enregistrement au centre-fille. Donc, c'est très facile pour nous d'accommoder les événements hybrides parce qu'on peut mettre à profit nos compétences, notre équipe pour le client. Donc, avoir des gens physiquement capter ce qui se passe chez nous et l'envoyer sur un YouTube ou un Facebook ou toute autre plateforme qui sont en train de naître. On voit qu'il y a plein de plateformes qui sont en train de naître pour permettre, par exemple, le réseautage virtuel, etc. Nous, c'est presque facile, je dirais, d'offrir le service de base au niveau web diffusion et captation. Donc, euh, c'est vraiment, je pense, une force hein, d'avoir ce, ce service-là en tant que lieu, parce qu'encore une fois, on n'aura pas besoin pour le client de sous-traiter cet aspect-là. Donc, pour l'avenir des événements euh, corporatifs, pour moi, c'est vraiment le modèle hybride qui va qui va demeurer. Ensuite, pour les activités, je dirais culturelles du centre FI, ben ça va demeurer aussi de quelque façon que ce soit. On va toujours tenter de diversifier notre offre pour rejoindre nos publics. On l'a bien vu, hein, pendant qu'on était en confinement, euh, ça nous manquait, hein, mine de rien, d'aller voir un spectacle, de rire, euh, tout ça. Donc, euh, nous, on va continuer d'innover, que ce soit sur la programmation. Euh, sur place en personne ou sur la programmation euh, à emporter. Donc, euh, c'est des choses qu'on veut définitivement euh, continuer. On avait aussi, pendant le confinement, lancé une, une résidence d'artistes de façon virtuelle. Donc, ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on va euh, continuer avec une deuxième cohorte euh, l'année prochaine. On n'est jamais à court d'idées. Puis, je te dirais qu'on est aussi euh, assez réactif quand on a une, un nouveau projet ou quoi, même on est capable de le livrer en très peu de temps. Donc c'est ça, on est on est euh, je suis quand même assez confiante pour l'avenir mais c'est sûr que c'est quand même challengeant cette période en ce moment. <rire> J'ai pas toutes les réponses euh, nécessairement ni la boule de cristal pour dire que ça va bien aller mais euh, on espère que notre industrie va être quand même relancée euh, dès le printemps 2021.
0: Effectivement, on a quand même une certaine lueur d'espoir puisqu'au mois d'août, les événements de 250 personnes et moins sont autorisés d'un point de vue intérieur et extérieur. Est-ce que euh, tu as vu peut-être une augmentation des demandes ou de, de réservations d'événements suite à cette annonce
1: Alors, c'est sûr que quand j'ai vu l'annonce, j'étais super enthousiaste. Mais je te dirais que je ne l'ai pas vu refléter dans le nombre de demandes qui rentraient. C'est encore très sporadique les demandes. Je suis toujours super excitée quand je reçois une nouvelle, mais c'est encore des... les demandes que l'on reçoit aujourd'hui, c'est vraiment des demandes d'événements hybrides.
0: D'accord. Et alors, justement, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans notre domaine, ce serait quoi
1: alors, ben moi, mon domaine, évidemment, c'est le développement d'affaires. Donc, euh, définitivement, moi, le, la phrase qui me parle beaucoup, c'est en anglais, désolée, mais c'est "fortune is in the follow-up". Ça prend des mois, voire des années, avant de conclure une vente. Donc, il faut être persévérant, il ne faut pas lâcher, il faut faire des suivis réguliers. Et c'est ce que j'ai appris en fait dès le début de ma carrière, moi. J'ai été conditionné là quand je travaillais chez Premier Tour à faire des suivis, à faire des appels, etc. Et aussi, finalement, à être témoin du résultat. Parce que tu peux solliciter une cli un client en, en 2017, puis tout d'un coup, elle t'écrit en, en, en 2019, et puis elle, tu vois qu'elle répond au courriel que toi, tu lui avais envoyé il y a deux ans. Donc, ça veut dire que ce courriel-là, elle l'avait gardé quelque part. Donc, c'est donc jamais... Euh... C'est jamais rapide, le processus de vente, je trouve, dans notre, dans notre industrie. Mais il faut toujours continuer de, de planter des petites graines à droite à gauche.
0: Effectivement, la patience et la persévérance hein, sont les maîtres mots dans notre domaine. Tout à fait. Alors, les dernières questions que j'ai pour toi, Anjali, sont plus idéologiques. La première, c'est pour toi la symbolique de la boussole en affaires. Qu'est-ce que ça représente
1: Je pense que c'est un peu le reflet des tendances. Euh, la réalité de notre industrie, que ce soit justement côté fournisseur,
0: côté client. Et si tu avais en hein, ta possession la boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes qui indique non pas le Nord, mais ce que désire vraiment son détenteur, qu'est-ce que tu désirerais le plus en ce moment, d'abord d'un point de vue professionnel
1: mais Je te dirais que, bon, je pense que vous l'avez tous ressenti, j'adore mon organisation, donc euh, qu'il y ait deuxième vague ou pas, J'aimerais vraiment continuer l'aventure euh, chez FI. C'est sûr que dans le milieu événementiel, euh, bah, beaucoup de gens ont perdu leur travail avec euh, le Covid. Donc moi, j'ai eu la chance de le conserver et je désire encore faire partie de l'aventure chez FI pour encore une bonne partie de, de ma vie, je ne sais pas. Et puis aussi, évidemment, euh, continuer de, de militer pour des événements éco-responsables. En fait, c'est vraiment une de mes missions euh, que je sois chez Fee ou ailleurs, mon mode de vie, de toute façon, a changé depuis quelques années. Donc,
0: c'est vraiment euh, des valeurs qui, qui m'habitent. D'accord. Et d'un point de vue personnel, maintenant
1: Alors, d'un point de vue personnel, moi, j'aimerais vraiment trouver euh, mon match amoureux, évidemment, puisque j'ai déjà le, le match professionnel parfait. Donc ça, euh, j'espère euh, que ça viendra. Mais euh, en attendant, il faut euh, enjoy the ride. Donc, euh, j'aime ma vie euh, telle qu'elle est. Et puis, euh, je suis certaine que, que ça arrivera, mais j'ai aussi, évidemment, euh, bah, des projets de voyage, hein, quand, ce sera, euh, quand on aura le droit de revoyager, évidemment, puisque euh, toi, tu es dans ce domaine-là. Mais euh, les deux destinations qui sont sur ma liste, je te dirais, ça serait le Maroc et éventuellement le Japon. C'est vraiment deux pays que j'aurais envie de visiter, mais... Il n'y a pas de date euh, <rire> pour l'instant.
0: En tout cas, on va te le souhaiter euh, fortement. La reprise devrait avoir lieu quand même dans les prochains mois, théoriquement. Oui. Alors, cette entrevue touche déjà à sa fin. On l'aura compris, le Centre fille revêt de nombreux attraits très intéressants pour les organisateurs d'événements en quête d'un lieu différent, complet et plein de charme. Vous l'aurez également compris, Anjali est une personne passionnée, passionnante. Merci infiniment, Anjali, pour cette belle entrevue. Ben,
1: merci beaucoup en fait de cette opportunité Aurore, c'est super d'avoir parti ce, ce projet-là et puis merci à tous ceux qui nous auront accordé le temps de leur écoute.
0: Merci et donc chers auditeurs, je vous dis à très vite. Gardez le Nord avec la boussole de l'événementiel en nous suivant sur les réseaux sociaux et en postant un commentaire constructif. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode